0: 히나시아즈콘서트쿄동아시아관찰구
1: 동아시아관찰구
0: Hello, 大家好，我是樊玉茹，欢迎收听东亚观察局啊。今天那个情况比较特殊啊，是我是我一个人啊，但是不是我 solo 啊？因为跟大家待会儿介绍为什么发发生这样的一个情况啊。先今天今天介绍，今天有两位嘉宾啊，一位是我们东亚观察局的听友，应该还蛮熟悉的，小麦老师来跟我们打个招呼。
2: 嗯、呃，大家好，我是小麦，又到东亚观察局来做客
0: 了。哎，小麦老师来呢，肯定要聊那个跟漫画、啊、跟动漫有关的一些话题了啊、嗯。然后今天呢，同时呢，还有一位嘉宾，我先介绍他是谁啊？老 A， 哎，跟我们大家打下招呼。
1: Hello， 大家好，我是足球无双和英超无双的主播，老 A。哎
0: ，一听就是也是我们博客圈层的人啊。那个足球无双、英超无双呢，是主要是在那个喜马拉雅。呃、啊，小宇宙也有，小宇宙也有，对吧？大家可以关心一下啊。因为老 A 之前很蛮久以前了，上过我的那个上海话的那个博客节目。因为当时我们有几个比较关心体育的一些那个本地的朋友嘛，然后我们大家聊了一期那个呃，聊了好多期了跟体育有关的话题。嗯、那今天这个是什么板子呢？本来是呃。沙老师要来的，后来那个沙老师临临时被抓去开会了，
2: 重要会议，<笑>开重
0: 要会议，重要学术会议啊啊，重要学术会议、啊，就是然后说，哎，那个周周今今天我们约今天约的是周日嘛，周日上午啊，没没时间了。那我想说，今天我们本来是聊什么的？聊那个日本足球嘛。起因是什么呢？就是我们那个呃，其实我那天那个日本队打赢德国队之后，我们一些小圈子，就包括小麦包括我包括邵老师，包括什么柏乔啊、施亮啊，我们都在传一段话嘛，就是说，呃，日本足球从那个八十年代末开始，就是呃以那个足球小将为标志的，他有一波那种。就就是怎么说呢？一波启蒙运动啊，简单的一种启蒙运动。从那个时候开始，人家就一步一步一步一步到那一天。对那一天，那一天虽然我是一个金德分子啊，在四年一度<笑>四年一度，但是那天
2: 在留学的这种感觉
0: 。但但但是我现在很麻木，因为这两年德国队，但是我待会儿也可以让老爷说一说，就德国队那个现在这个德国队，可能跟十年前五年前都不太一样，是那种状态。对，所以说一方面我接受，因为看了二十。多年的德国队就有好有坏，很正常嘛，我也很接受。但是我那天比较激动的就是、哦，我那天也发了个朋友圈，我说日本队已经是或者说亚洲球队，因为前一天正好又是阿根廷被沙特打掉，对。然后我那天就说，我说亚洲球队已经可以堂堂正正、光明正大的靠实力、靠拼搏把欧洲和南美的强队给拼掉，这日子终于已经不再是一种。不再是一种什么奇迹、嗯，而是一种常态了。尤其发生在日本队身上，你像他四年前差点把比利时给掀翻嘛，对吧？对今年今年又把那个德国队彻底掀翻，所以说我那天很感动、嗯，然后也很感慨。然后那天我看到那个沙老师那天还半夜发了一个推文，说大空翼的那个时候的那个梦想什么达、啊终，终于在今晚达成了什么的。所以说我那天就。Q 我们小马老师说，我说哎，那个足球小将你能输出吗？他说可以啊。那我们今天就来聊一聊。那<笑>、嗯、光聊足足球小将好像感觉好像又比较单薄。嗯、那我们就要聊一个一些足球方面的话题。那我就找来找去找到老爷，我说，因为我不确定他对日本足球能不能输出。嗯。然后我就问他，我说日本足球你能输出啊？他说没有那么熟悉，但是你要让我输出什么方面的话题？嗯、我就说你就输出。我日本那么多年的足球的那个进步发展的一个路径和对比我我我们国足嘛，对吧？然后他说，你真的要聊那么，是钻花期吗？对<笑>，<笑>那不，但是前一半他说他能输出，稍微准备准备也是能输出的。那我说这样的话就可以，因为也算我们东亚难得一次蹭热点嘛，对吧？然后这个热点呢，跟东亚观察局还是有点关系的，对吧？因为日本足球，因为我自己采访过。那个有一任的那个日本足协主席 嘛， 就是亲自采访 过， 因为他是我们早稻田的大学 长， 就我经常在日本采访的时 候， 靠这种什么早稻田的身份来套采访资源 的， 因为一聊什么学长啊、什么学姐 啊， 就是啊人家 O K 跟你聊两句那种感觉。但是我也可以说说我当时的一个感受啊。我们先说那个那天球的话题 啊， 身为那个资深球 迷， 我们老爷你你怎么看那场 球？
1: 啊， 我觉得这场比赛绝对是整个亚洲足球有。里程碑意义的一场比赛，因为在以往来说，亚洲球队看到像欧洲球队，尤其是像德国这种以往在我们概念之中是以身体见长的，是以拼抢比较硬朗见长这种球队，其实是比较惧怕的。尤其是像日本这种，我们以以往都会觉得他们的身体很弱，嗯、一碰就倒，是以技术见长的，所以这相对来说风格上面他们是克制的。但这场比赛你会发现，日本队和德国队，它的差距其实已经非常小。这个其实要说到几点，一个就是现在在德甲效力的日本球员是非常多的，在整个大名单里面其实是有多达七名球员是在德甲效力或者在德乙效力，这个比例已经非常高。这个待会我会说一说为什么在德甲会有这么多日本球员，但是从场上所表现出来的情况，身体对抗是不惧怕的。而且在上半场，你可以看，你可以看到，就是德国队他是有比较多的起球，他是想要用投球的方式来对于日本队形成进攻。那这个时候是有一点优势，而且有一度日本队是打的比较的挣扎和被动，而且他们的门将其实也是在上半场犯下了一个比较严重错误，送了一个点球。对、嗯嗯，所以在那一刻，其实没有太多人会看好日本队这场比赛还能。拿分都不要说是赢
0: 球，尤其你看吕迪格那个跑动，对，他有一个球追那个追那个底线底线球，对高抬腿对中间，我觉得我一开始没盖盖他到那个点，后来我朋友跟我说，他说你不觉得这是一种挑衅吗？嗯，或者蔑视对吧？就是完全因为。在那个看的那个球的时候，我也几次感慨，吕迪格的身体真的比那个日本的边锋啊、边卫啊大出一大块，对吧？然后他的跑动，他的身体条件真的好。其实他也知道，嗯。然后在那个，我记得大概是已经是下半场的那个时候，嗯、他那个跑动就那那一几步那个杂耍步，嗯嗯嗯我就觉得哦，原来是有一点轻敌的，对，至少有一点这种感觉了，对,对吧？对对,对对。但是这场比赛其
1: 实，首先是我们在。就是我们经常看球的人，在一开始在预测这场比赛的时候，其实没有那么不看好日本队。而且我们节目在做前瞻节目的时候，我们曾经预测过日本队有可能力压德国小组出现的。嗯，真的，对的。嗯，这我们有节目为证啊。这个，但是但是这场比赛，其实我们从一开始在看首发阵容的时候，我们就发现一点，就是日本并没有派出他们最好的几个技术
0: 球员。你是不是意识到？下半场搞事情，对我是觉
1: 得就是森宝一这个人，他是有点脑子的，嗯，就是很多的球队，他在实力不如你的时候，他要做的什么？是在一开始我先苟，我先苟，呃，一个是麻痹，另外一个是耗你的体能。对，当你体能不行的时候，我再派我的后手，派我有实力的球员再上去冲你。因为日本队这套阵容，你会发现他没有特别强的选手，嗯，但是呢，你每一个替补上去的球员，他和主力球员的差距并不大，嗯、所以呢，就造成了他如果有后手，七十分钟、六十分钟上去一个人，在对方体能不足情况下，我就可以有一点获胜的概率。而德国队这场比赛，你会发现他的主力阵容是不错的。而且弗里克也对于阵容是做出了他有针对性部署，就比如说他把聚乐是放到边后卫位置，让这样的强壮的球员能够限制你边路的发挥，他是有针对性的。一般来说，聚乐这种高大球员都是打中位的，嗯，但是他这个是显然对于日本队有研究。但是呢，当他把金多安撤下来之后，那上了格雷斯卡，那这个其实是整场比赛的一个关键手，在这个时候他的中场开始控不住了。嗯、那使得日本队就拿到了更多机会。从那个之后，日本队的进攻你会发现，就开始慢慢有威胁了。诺亚就开始忙了。那之后那两个进球，也就是最终造成了逆转的那个那两个进球就诞生了。这个一切其实都是在森宝一的计算范围之内。当然，这场比赛我可以这么讲，再打十次可能能赢的也就是那么一两次，概率是不高的。尤其最后那个球的那个角度太……呃，对,、嗯对，不止不只是那就是两个进球，而是、嗯。德国队完全有可能在上半场就打花你，对，因为那个时候德国队是占优势的。曾宝仪就是赌你不会赢我很多，啊、我还有机
0: 会能捞回手、嗯。对，所以他其实也是在赌，双方其实都在赌这个事情。嗯,嗯,嗯因为我之前没怎么看过弗里克的球啊是，就是我觉得他反应有点慢，嗯。呃，这个其实也是赛后大家就是有诟病到的地方、嗯，因为弗里克其
1: 实他对于战术的理解还是非常厉害，嗯、毕竟他是前欧冠的冠军教练、嗯。对，他对于这个，他可以说是这一届杯赛上三十二个教练里面能力最强的，嗯、履历最丰厚的。嗯
0: 、对
1: ，你从他的首发阵容也可以看出，他其实已经做了很有针对性的、很完备的一套东西。嗯、他是没想到自己在上半场，或者说在前六十分钟，没有拿下。嗯、就这种球，你说实话就。但凡他的锋线稍微表现好一点，那当然这个另外一个话题就是哈弗德德国的锋线确实这几
0: 年不太行，不太行，
1: 对，造成了他能够创造出机会，但是没法转化，嗯，这个只是他一个问题。当然，另外一方面也是在于日本的这些球员对于德国足球非常了解，嗯，所以我知道我怎么掐你的这个蛇的七寸。让你能够打得不那么舒服，再加上有一些运气球的成分，它没有打进、嗯嗯嗯，那
0: 所以综合下来才造成了
1: 这样一个逆转结
0: 果。嗯，你你自己因为你们之前之前也做过预测，就是说，甚至日本在那个小组是能力压德国出现嘛？对，就是说明你们对日本的研究还是还是可以嘛？就是那、嗯、那比如说作为一个。官方指南啊，因为比如说听我们节目的听友可能不一定对足球那么熟啊，对，就是你觉得现在的这支日本队，我们后面看他，因为他还有两场球嘛是，是是呃，肯定不止两场了，我估计他应该是能出现了啊、嗯。今天打哥斯达黎加嘛，嗯，对吧、嗯？哥斯达黎加如果拿下的话，基本上六分肯定稳了对，对吧？六分肯定是能出现了、呃。他基本上，我我我估计日本会有两场以上的那个表现和继续看、嗯，就是我们在看日本球的时候，你觉得哪些球员或者他的哪些特质，或者说森保一这个人的哪些特质是我们可以持续观察的呢？
1: 呃，我觉得首先先说一句啊，对哥斯达黎加这场不是那么稳、嗯、不是那么稳啊，<笑>对，你不要过于乐观，我跟你讲，因为因为大家也知道哥斯达黎加第一场输的比较惨，嗯，啊，这场比赛他肯定会反扑，而且呢，日本队他其实，在上一场也是耗费了太多精力，所以这场不好说，嗯，这么说、嗯，呃，但是对于日本队现在，我觉得他其实现在是一个很务实的状态，嗯，整个球队你可以说有球性。但是呢，又没有那么强的球星，不像以前中田，嗯、呃，或者说是像本田这样的特别出色的球员。嗯、以呃，有不少人说现在的这个日本队不如以前那么星光熠熠，那么强，腥味比较淡。但是我跟他们说，我说现在这个日本队可能是历史上最强的一届日本队哦，因为你可以看一下这个阵容。呃，二十六个人大名单，有二十个人是在欧洲踢球的，嗯，这个含量、这个比例是在整个亚洲里面最高的，嗯，你就算是拿出韩国来，也不超过十个人，对，这不是一个量级，嗯，所以他们长期都经营在这样的一个高水平的对抗之中。我插
0: 一句，嗯，说日本要申请加入欧欧洲，这个是真的吧？呃，是有这个打算，是有这个打算。哇塞！想想也是，二十六个人里面二十个在欧洲踢球，我是不要踢亚亚洲的比赛。对,对
1: ，而且你看到只是冰山一角，只是他们进入到大名单的这些球员，还大下面还有大量在欧洲踢球的球员
0: ，次一级联赛的。
1: 对，的是的，包括还有青少年这一些，所以日本队现在这个实力我们是知道的，他的档次大概在欧洲是二流的水准
2: 。所以他其实就是日本队对那个欧洲啊这些球队的了解程度会比以往几届可能会更深，因为对对。本身在他们的那个队伍当中，有一部分叫海外族，嗯，有一部分叫国内族，对。那现在就就刚才老野老师介绍，就是他海外族的一个比例已经占到一个非
1: 常大的一个比
0: 例，百分之七八十了。对，而且
1: 还有一点是什么、哎？就是他现在的球员不是靠个人发挥，他是靠体系的。嗯、哎，你如果是按照体系来推进整个比赛，首先你的稳定性就很高
0: ，而且这个。嗯靠体系发挥这个事情，又很符合日本民族性。对，就日本人就不是南美那种球员，就是单打独斗的那种。你让他，其实我懂你这个意思。就是如果像本田这种刺儿头，嗯，在的话、嗯，这支日本队反而很难捏合了。对。对，反而是现在这种、呃，比如说星光没那么强烈的这帮人，然后你帮这帮日帮小日本小孩说，我们有一个体系啊、哦，我们就在这个体系里面打、嗯，他会反而会有安心感，然后目标感非常强，就协作。对的，对这个跟他们的民族性也有点关系。而且
1: 就是你如果是按照各呃就是单个球员的个人发挥，其实稳定性是不够的。嗯、你这场比赛发挥好，可能进两个三个、嗯对对对，下场不行了，那整个球队都被你拖累了。对的。所以你以体系作为这样的一个打法的话，又按照日本的这种执行力，他、嗯、执行力其实非常好，就是教练说什么、嗯、我就这么做。对。每个人其实都把自己拆成螺丝钉来服务于整个体系。那日本队的这套打法，而且他们现在对于这个打法的一个认知也是非常高的，嗯、就是欧洲最高水平的这套打法。那他们就能够执行的非常的出色，甚至于能够超出教练所安排的这一套。嗯、所以最后的结果，我觉得就。顺理成章嘛
0: 。那如果在这、嗯、这一群就是可能星光没那么闪耀的球星里边、嗯，你个人会比较关注哪几个人呢？
1: 呃，我觉得主要是两个球员、嗯，大家也可以关注一下，嗯、他们都是在德甲效力的、嗯。一个是后腰球员远藤航，嗯，呃，他其实现在在德甲可以说是最好的后腰球员，加个之一吧，给点面子，加个之一，<笑>因为他其实曾经是入选过德甲的最佳阵容的，是、okay, 年度最佳阵容，就是他。他的实力单个拎出来都是强的，对的，对啊、在整个德甲范围里面，他就是最好的后腰球员。嗯，那,那他的好是体现在哪里啊？就是他的稳定性，还有就是他的身体的强壮程度。因为他出入德甲的时候，大家对于他是不认可，会觉得你一个亚洲球员在后腰这个位置很吃身体的一个位置上，你能行吗？但是他用自己的实力告诉大家，我不但行，我而且做的非常出色。所以他现在已经是球队的绝对核心。他在日本队内其实也是整个中场的一个主心骨。尽管像后腰球员，大家也知道不是那么数据出挑，或者看上去那么的出色，但是他们的存在就是非常重要，因为他在。赛前的时候，好像是出现了一个伤病，一度传闻他是可能没有办法去的。那如果他不在，日本队的实力会下降非常大一块。嗯，所以他是一个远藤航非常重要的一个核心。OK， 近海深针，我们小曼老师
0: 笔记都记上了
1: 。<笑>下<一><笑>因为太熟下一
0: 下一场关注一下远藤航的。<笑>另
1: 外一个球员就是连田大地，
0: 连田大地。OK， 连田大地
1: 、嗯。嗯，对。连田大帝呢？他就是今年，因为他所在的球队是打了欧冠，所以他在欧冠上的表现也是非常出色的。而且他现在已经是成为了队内进攻的一个主要输出点。所以他其实和远藤航两个人真的就是一前一后，一个主攻，一个主防。所以他们在中间就是我们所谓就是中轴线嘛，在中轴线这个位置上，他就是能够把握住整个球队的一个就是档次在什么位置。所以这两个球员，我觉得是现在日本队最重要的。核心球员，当然还有其他的一些进攻球员，他们负责进球，他们负责在边路突破，也非常重要。包括，呃，就伊东纯也，嗯、伊东纯也这个球员，他今年是在法甲兰斯效力。他在法甲联赛里面，因为法甲或许大家不太熟悉，嗯、只知道有煤球王，只知道内大巴黎。对、嗯。但是其他球队，他们整个打法大家都不太熟。但是法甲其实是五大联赛里面身体对抗。嗯嗯呃，你说和英超齐名，我觉得也可以，或者说你超过英超，我觉得也没什么大问题。嗯，因为他的平均年龄非常轻，大家都是很拼很，很都是姆巴佩，就很有激情的，<笑>所以他们的身体对抗是非常强的。OK， <笑>但是伊宗纯也在法甲联赛里面，在蓝斯队里面，他的冲击力，他的爆点作用是非常出色的。OK，、嗯、所以这个其实也是日本队。上一场比赛，包括以后比赛中非常注需要依赖的，还有一个球员，他的名字可能用中文比较那个字不太常见、嗯，三山勋。三山勋，三山勋
2: 就是那个就是《孤独的美食家》里面那个的哎，对那个邻居，对是
1: 的，对三球王，我们叫他三球王、嗯，因为他的个人技术能力、突破能力可以说是日本队里面最强的，因为日本队本身就技术见长。三球王在这个里面是更加出色的一个。他是在哪里踢球？他在英超的布莱顿队。OK， 对,对，所以他当时是出入呃英超的时候，他其实已经是给人眼前一亮的感觉，因为他拿球真的非常厉害，能够从人缝里面抹进去，而且能够传出非常刁钻的角度这些传球。而且这场比赛森宝一就是让他做替补的，他上场之后就马上改变了场上的一个进攻的局势，日本队由守就变成攻了。这一切，我觉得都是这几个关键球员在中间有发挥的，嗯，非常重要。行
0: ，那我们下次看那个是呃，看那个日本的比赛的时候，关注哪些球员，大家心里大概有数了啊嗯嗯。那我们那个，我们我小马老师，我们两个身为那个对足球没那么熟啊，但是对日本还是相对有点研究的啊。就是你那天是看这场球的结果，你是什么心情？因为我比较不一样啊，我是那个。那个、我得嘛，对吧？嗯、所那天比较、嗯、有一意味深长，对吧？一方面又觉得说嗯，一方面又觉得说嗯,得说嗯的那种感觉。嗯、但你你你那天是
2: ？我那天看比赛，其实我没有特别惊讶。嗯，我嗯、呃、没有特别惊讶，就是整个德国对德国和日本对，嗯，可能在漫画里面也有看过嘛，但是日常我其实就是关注的时候可能。情感上面的话，没有特别的那个偏向，但是日本队的比赛，可能从他们一九九八年打入世界杯以后、嗯，呃，经常也都会去关注，因为中国队没有打进去嘛，嗯、对、
0: 嗯，而且日本从九八年到现在没有缺席过对，基本每一场都打进了
2: ，对、啊。嗯对然后，呃，所以印象当中，我觉得日本队也没有那么的弱、嗯，但是能够打败就是德国这样一个欧洲欧洲的一个一个强敌的话，其实还是一个值得庆祝的事情。那当时我看了这场比赛上半场，我看了以后就是有点感觉节奏比较慢，嗯嗯，然后到下半场的，然后中间我就可能空了一段。然后到下半场，哎，突然一下子一个逆转，逆转以后，然后最后终于是说是获胜了。然后当时我印象当中很深的是各种群啊、各种朋友圈啊，大家都在就是发，就是就祝贺那个日本队，而且是非常真诚的，就是祝贺、嗯。也有很多人就发了那个足球小将的那个<笑>呃各种截图。
0: 因为比赛前很多人发呢是玩梗，是的，对吧？那、嗯、比赛后发呢，很多人是感慨了。对，而且那天画风很有意思，就是。你看，呃，互联网上对于日本的言论、啊、涉及到其他的时候啊，几乎有一种就是说蔑视啊、嗯、那种东西居多嘛。我也有。但是在足球这一块呢，就我们没话讲了，已经、嗯嗯、中国球迷没话讲，<笑>对吧？认认了，对吧？就认这件事情了。所以说那天这个那个呃，看画风还蛮统一的，大家还是比较首先是羡慕
2: 。我倒不觉得是认了，是就是。嗯在这方面，我觉得感情上还是比较真诚的。对对对，觉得就是有一些人说，就是就连微博都已经认证，那个就是真诚的送出对日本的祝福<笑>。对对，在这方面，其实就是就是中国中国的那个球迷啊什么的，总体来说还是一个比
1: 较好。的。我觉得有几个心路历程转变，就在开始之前，大家觉得哦，好像德国很强，那日本加油，因为大家都是毕竟亚洲朋友嘛，对，那加加油。之后呢，你会发现，哎，扳平了，厉害。要吹，然后各种各样，嗯、就是感觉很提气、嗯。然后等到日本就赢了之后，大家都说好酸啊、就是，对，有
2: 一种酸的味道
0: 对，就是日本已经强成这个样子。嗯、对,的对的，对的，对，所以所以说，我觉得呢，这个感觉是差不多啊。
2: 我当时那个在朋友圈里面翻，就翻出一张我那个年前在外文书店看到那个呃，就是《足球小将》四十周年。那个他的发了一个杂志嘛，嗯，我当时拍了一张图，我说哇，原来这个漫画已经四十多年,了40年了，对，四十年了。但当时在那个八十年代初的时候，虽然有这个漫画，但是当时日本队肯定还是比较弱的，甚至连中国队肯也打不过。嗯，那么到四十年以后，在漫画里面的事情终于成真了，就是日本队都能够就是很堂堂正正的打败德国队
0: 。嗯，我们那个其实足球小将。我们可能漫画接触少，因为中国就我记得我小时候是看过那个动画片的嘛，嗯、对,对吧？等等等等等噔噔，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>然後我印象中还有那个主主题曲、嗯，对吧？对吧？呃，那个我们先聊聊这个漫画本身啊，就是因为小曼老师做了一些准备。嗯、这个漫画你刚刚提到，其实它是八十年代，一九八一年，八一年，八十年代初就的、嗯，就是那个年代，其实大家要有一个概念，那个年代你出一个足球的漫画，其实是很冷门的。对，因为日本从来都是棒球是第一运动的，对对,对对，对吧？那你你能不能给我们介绍一下，为什么当时那个作者是他、哦，因为他也是 Jump 出的嘛，对对吧？少年 Jump 出的嘛，嗯、为什么会有这么一个一一个一个,一个企划？你你有了解过吗
2: ？呃，我我要我大致介绍一下以前的一个情况，嗯、因为当时在一九八零年代的时候、嗯，呃，棒球还是就是日本的第一第一运动，国
0: 民运动啊、呃嗯，其
2: 他接下来像什么赛马啊、相扑啊，嗯、然后足球的规模确实是非常非常小。那么棒球漫画也是非常多。嗯，当当时六十年代的时候有那个就是巨人之心，巨
0: 人之心。对、呃
2: ，最有名的。然后七十年代是那个水岛新司，水岛新司，水岛新司什么大家子园啊，然后那个呃各种就是已经写的很烂了，各种棒球漫画太多了。嗯、那么当时高桥阳一，高桥阳一是一九六零年生的，就跟安野秀明他们是一辈的。嗯，嗯然后他当时他小的时候也是练乒乓球，练棒球，软式棒球。嗯。嗯他也没接触过足球，但是他后来那个就出道的时候，然后去投稿，投稿的时候那个编辑啊什么就说，棒球漫画太多了，嗯，你再画那个嗯估计没什么那个新鲜感，对，然后你要么写个冷门的，他就选上了足球。足球呢，他那个就是足球他，他呃虽然画，但是他也其实不是那么熟，所以他用的这个绘画方法就类似于像巨人之心里面那种形式，就讲的是很热血的，就讲那种。场面，但是本身对足球的一些细节、一些技术内容，在刚开始那个就是连载的时候，其实并没有那么的强。但是这种套路其实把比较成熟的就棒球漫画的这种套路用到足球上面来，事实证明也是有，也是就是很受欢迎的。那反而就在那个时候就起来，就做了这样一个漫画。然后他的漫画应该是，呃，从一九八一年一直到一九八八年。当时是第一部，相当于是小学、中学，到那个打那个中学联赛这样一段，那当时就是很受欢迎，然后也是在这个时代影响了一大批、那个，嗯，那个那个就是小朋友。嗯
0: 、所以说，那个02年世界杯当时的那一波球员，就是那个看第一部的那个差不多吧。
2: 九八年就是对对，九八
0: 年就是嘛。对，一
2: 九九八年我后来看了一下，就是九八年那一批，像那个就川口能活，川
0: 口能活，哎呦我的妈，中田英寿，嗯、中田英寿,、嗯、田英寿对，川
2: 口能活，他就是说我就是受了那个足球小将。你
0: 想九八年他们踢的时候，算他二十岁的时候，八八一年到八八年连载的时候，他就是少年呀，对，九岁十岁的时候嘛，对,对吧？是的，所以那那那个那一波是可以想象的啊。然后。那个老艾还记得我们你小时候看过那个动画片吗？
1: 哎，我跟你讲，我知道，就是这个动画片其实并不是从动画片或者漫画开始的，嗯、因为当时是有一个 FC 的游戏
2: 啊，天空天使哦，对对对，玩
0: 过那个比那个更早，对我当时玩的时候。不，因为不知道这个原著，嗯，就是玩得很莫名其妙嘛、嗯对，对吧？后面看了那个动画片，才说哦，这是从这边来的，对，当时才有一个 I P 的一个感觉，哦，原来游戏跟这个东西是可以打通玩的,、啊、的,的，是的，是
1: 的。而且因为当时我们在玩这个游戏的时候是没有中文版或者英文版的，所以它上面全部都是日文的，对，日文的，我们都是猜，啊、但我们猜那个片假名能够翻成什么样的一个就是意思，然后我们就不断试。而且以前的这种游戏，你知道是不能存档的，它都是打到哪算哪的，嗯、对所以有时候就输了就从从头再来。我们知道啊、呃，就是这个是传球 pass， 然后那个秀躲就基本上、就是、然后就把日文给学会了
0: 。呃，学到肯定会学会，<笑>就是把它按照图像来记。对的，像我小时候除了玩这个那个《天使之翼》之外，还是什么《霸王的大陆》嗯，嗯，就三三国的那个策略游戏，都是认认图片，对。把片假名平假名当图片来认。对，是
1: 的，而且就是用中文来套它。所以当时我们是知道、啊、这个人。叫大空翼里面就像小次郎、嗯，但是对于这个动画片里面的故事情节，我们是不了解的。嗯，但是我们知道啊，越打越强，到后面有些什么猛虎射门啊等等。对，我们是通过这个游戏，当然本身也是因为我们喜欢足球，我们才接触到这个足球游戏。嗯，而且到后面我们也发现这个游戏在不断的迭代，它后面也出过呃卡牌的游戏、嗯，都是按照它不同的这个运行方式来来做的。嗯哼嗯，对，所以当时其实对足球小将，我们其实更大程度上是因为动画片毕竟是后面进来的嘛。嗯，我们所以更早还是接触的这个。游戏的这个载体，动
2: 画片大概它的时间会比就是中国引进啊，嗯、大概是在《灌篮高手》以后，对、嗯，就是九十年代后几九五年以后而。而
0: 且我印象中好像还是广东那边配的音，辽宁，辽宁嘛 o k
2: 辽宁那边配的音，
0: 辽宁那边。配的音。然后
2: 但是早期的话，可能就是香港那边,那边,香港那边、嗯，香港那边有那种什么翡翠台、明珠台、嗯，所以很多广东的人他看的是那个，嗯、而且他里面把那个译名啊什么都翻成了那个中文译名
0: 。对，就是香港人的特点嘛。对<笑>对，韩宇良，韩、嗯、宇良。<笑>城市猎人》，韩玉良那种感觉
2: 。大空翼叫那个什么戴志伟啊、哦，对的对
0: 的,对的,对的戴志伟。<笑>像像
2: 日向小次，还有一个叫什么方玉哦，假太郎叫方玉成、嗯啊,嗯、啊。是
0: 这这个这个其实是那个传统异能嘛，就是那个、嗯、对对我。而且港
2: 台的艺名都不一样。
0: 对，嗯，就是。嗯那个什么大陆、香港，然后台湾三个地方，有的时候会翻成三个名字，对对，对吧？比如说最顶先那时候哆啦 A 梦、嗯，早年都什么叫什么机器,机器猫，就我们这边叫机器猫。嗯、你光是那个。也比康夫的名字到底叫什么的很多个版本的、啊啊、那种感觉，包括那
2: 个就足球小将这个艺名也不一样，嗯、对，那个天使之翼是台湾那边的翻法、嗯，对，然后那个呃，我们这边翻成叫足球小子或者足球小将，嗯、然后还有叫什么队长小易、嗯
0: ，就
1: 是
2: 就是其实都不一样、嗯、因为他。
0: 直译的话是队长小易嘛？队
2: 长小易，因为他日文叫 Captain Sbasa，
0: Sbasa、啊、就是易嘛，对吧？就是 Captain 就是那个呃队长小易，这其实是直翻是那个，对吧？但是我们现在有的时候会意译一下对，意就是
2: 像足球小将这种更适合我们这边名的名字，对对对。而且这个呢也不是大中华区的一个情况，然后看了一下他在欧美地区，其实他也是做了一个本土化的处理，像在那个好像是在法国那边，他好像叫 Oliver and Tom，
0: Oliver and Tom， 我的。就是、
2: 有欧像比利时那边哈，嗯、跟法国那边是翻译成叫 Oliver，、嗯、就是那个大空翼、嗯嗯这个嗯啊嗯。然后在那个阿拉伯那边呢，这个名字叫 Captain 马基德。<笑> uh, 啊
0: ，马奇多对对对、啊，感觉，感觉 OK。其实变相说明这个 IP 它是有世界影响力，它的
2: 影响力非常大。呃，我看了一下，就是它的一个整个漫画的一个发行啊，因为它后来还发了那个像世青片。然后那个什么海外片，然后那个什么呃，嗯、就是西甲、德甲这些。对对
0: 对，他还去巴萨了嘛、嗯嗯？对
2: 。但整个系列的一个发行册数大概在七千到二零一八年大概在七千万八千万册，没有超过一亿。嗯呃，冠。蓝高手的话，他到现在有一点七亿，嗯，那么说明他整个发漫画的发行量并没有那么多，嗯、但是他动画片出了四部，动画片的影响力在全国呃在全世界范围还是非常强的
0: 。而且动画片其实更适合给儿童传播，因为小朋友可能一开始看那个漫画书还是有点障碍，但是他很小的时候看动画。电视台里边播动画片,动画片是,是最最方便的嘛？对，所以
2: 现在就是在就是全世界范围，就是有很多不光是日本，有、嗯、有很多就是那个足球明星，他们也是说自己受这个
1: ，尤其是那个,、嗯、那
0: 个阿奎罗，啊、阿奎罗嘛，对
1: ，尤其是阿奎罗，因为他会把这个“坤的这个名字印在他的球衣上，作为他自己一个独特的符号、哦。所以我们现在称他就叫阿坤嘛，我们一直就是爱称就叫他阿
0: 坤、哦、阿坤。OK， 对。O.K. 还有谁嘛？就是公开说自己受他影响的
1: 很多，就是
2: 什么齐达内啊，嗯、然后很
0: 、嗯、肯定都看过，然后也影响过。但是你说真的像
1: 阿奎多这样，把他作为一个符号印在自己球衣上、嗯、和自己强绑定的这种，好像还比较少、嗯
0: 。O.K.
2: 日本的话就是川口能和、嗯、中田英寿，然后、啊、就九八零
0: 二那一代的人，对吧？对对，可以。O.K.、嗯、那话说回来了，就是老艾老师，你那个你自己。看那个是不是玩那个天使之翼也好啊、嗯，看那个动画片也好，你现在回想一下，这个动漫对于你的一个有影有影响吗？或者对于足球的一种热爱
1: ？我觉得肯定有影响，因为最早在接触这个游戏的时候，我们肯定是要过关嘛。嗯、过关的时候，其实它中间是这个游戏，如果大家玩过会知道，它其实是一个类似于回合制回合制一个就是操控游戏。嗯，对，它会告诉你到了这一步，它停。像电影一样，它就停在那,停在那个地方，哎、然后脚抬在半空。问,问你你是要传球，还是要继续带球，还是要射门？嗯，你有各种选项。选项里面呢，还有就比如说你是普通射门，还是猛虎射门？那这个会消耗你的体力值，会消耗你的各方面的。而且它会有个小地图，你带球之后你可以自己操控，旁边有人过来你也看到，你是往左还是往右？这其实有一点点类似于像后面的这种什么非法或者实况这种，但是它并不是完全的动作类有非常初级嘛，因为机器
0: 是那种很初级的那种游戏、嗯。
1: 对，所以就是我。我们当时在还不是很了解足球战术的情况下，其实对于他的这套打法，嗯、其实我们已经有一个小概念。嗯、就这种情况下，已经到底线了，那我们肯定要想办法倒出来，传、啊呃、球、嗯，然后到这个位置，哎，差不多皮球的这个概率就比较高、嗯，那我们就可能选择射门，近一点的就普通，节省点体力；远一点的就猛虎射门。就、嗯、但一开始就是这样的一个呃概念，因为毕竟是当时国内没有类似的这种东西，嗯、而且它的界面做的。我觉得在当时的时代里面还是相当不错的
0: ，而且它里边的那种漫画式的那种表现很酷炫呀。就我小时候，其实其实我小时候对于那个呃足球小将有有一些吐槽的点很有意思，就是比如说他带球啊、嗯，他能带出地平线的，你知道吧、嗯？啊啊对，就是一个人从远处带球，嗯、你看到这个人慢慢慢慢从地平线上出现，我说这个足球场是有多大。<笑><笑>对对吧？从远处就是一开始没看到他嘛，后来他从地平线上慢慢出现。呵呵这虽然地球是圆的，我是知道，但是这个也太夸张了。而且
1: 他的这个足球的这个弧度啊，这、嗯、个夸张到一个就可以打弯的这
0: 么一个程对，然后那个脚抬到那个抬到天上，然后一一脚那个飞过去嘛，那种感觉，对,对吧？跳在
2: 球门上，然后再弹上、嗯。但
0: 这种东西你倒过来想，在漫画书里边这样画其实是很有冲击力的。对，但是你做成动画片，我总觉得我已经年纪，而且有点上去了嘛，啊、就不是那种特别容易。被被骗进去的那种感觉，因为他明显画风跟《灌篮高手》不太一样。嗯，《灌篮高手》其实偏青年一点，少年一点，少少年青年一点，就是。足球场在我心目中有点偏那个，跟《灌篮高手》相比的话，他年龄偏小一点，一点对,对，再对再低龄一点，可能跟《七龙珠》像更像一点，那种感觉。嗯、然后《灌篮高手》尤其到后面，井上雄彦那个画风已经跟什么《少年 Jump》完全不像了，对,对，对,对。所以说他后面就离开 Jump 去到那个讲坛社去跟对对对那个、啊、跟的、啊，对，那那种感觉嘛、嗯。所以说，同样是这个，我从我的审美上来讲呢，我比较喜欢那种写实性更强一点的，啊、所以说我比较受《灌篮高手》印象更深一点。然后小时候我看。足球好像有种嘲笑性质，又又来了，又来了，哎呦，又从地平线上出来了那种感觉。这个
1: 其实我觉得和足球的这个运动本身有关系，嗯、因为你如果说是要鼓励大家来参与这个运动的，嗯、确实是在中小学
0: 更低龄更好、呃，更低
1: 龄或者幼儿园，你就应该要对这个有接触。嗯、其实所以它的这个主要的这个受众就是在小学的这个档次，嗯，所以你会在可能我因为引入到国内是比较晚了嘛、嗯，在我们这一辈来看，它就比较低幼，所以没有看过也很正常。嗯，那反倒是像那个《灌篮高手》，因为打。打篮球这件事情，你尽管从小练是有好处，但是你其实对于身体条件还是要求比较高。要等一等，你得知道你能长到多高，你才能打这个运动、嗯。对，所以相对来说，我觉得他们对于人的这个
0: 年龄的划分还是比较清晰的。嗯、对我，我心心目中就是，受那个或者说足球小将特别适合小学生去看。对
2: ，我看的时候就是小学一年级，对
0: 吧？对，然后《灌篮高手》很适合那种高中生了。对，嗯、就是那种。而且它里边还有那种淡淡的爱情、嗯，对吧？对吧<笑>？那这足球小将里边好像也没有这种东西吧？嗯
2: ，爱情非常非常少，
0: 是啊，对，就是就就去掉这种感觉的。然后那个小马老师，你能不能现在，比如说，我相信很多人可能年轻的一点的听友不一定听说过这个东西，但没没怎么看过，就是足球小将啊。他主主要讲了一个怎么样的一个脉络的一个故事，其实简单讲就爽文嘛，就是大空翼就是一路那个什么升级打怪的吧，一种那种感觉，然后出现了很多那个所谓的叫日本叫拉イバル，就是那个莱巴伦，莱巴伦就是一最深的对手对吧？那种感觉，跟我们稍微来那个简单的捋一捋这这个故事啊，其
2: 实主要就是以那个大空翼这个呃。他呃，就是这个人他的一个整个的一个成长历程，因为他小的时候最早的时候就是他爸爸是个航呃航海员，然后他妈妈就是个家庭主妇，然后小的时候他有一次抱着足球，然后在马路上，然后一个卡车。呃，开过来，然后他被那个足球的那个缓冲给那个救了，嗯、所以人家就说你是一个就是为足球而生的一个、嗯、一个一个男孩子
0: ，好牵强
2: 。对，然后他的主线就是<笑>就是足球是我的朋友
0: 。查曲插海源的爸爸这个很有意思哦，嗯、因为海源爸爸要在全世界跑对，他可能就没有那么日本 local。因为如果是个日本 local 的爸爸，
2: 一定要他打棒球。日本
0: 的影视剧里边啊，父子的一个互动就是互相掷球，就那个接球、投接球。就平时空的时候，大家聊聊天什么的。就像美国不是经常在后院打篮球嘛？对对对。但是他那海洋、海员的爸爸估计就是跑欧洲啊、跑非洲啊、跑南美比较多的话，其实足球是世界语言嘛。对。他有点，他这个设定有点暗含这个意思的吧？啊
2: 。这个也也也启发了我。嗯,嗯。嗯然后就是他从小就是，其实他就从他小学一直到中学，一直到高中，然后后呃呃，哎，不是没到高中，然后后来是去了那个巴西，嗯，呃，巴西进了那个就是那个就是圣保罗还是那个那个球队，然后再后来是打那个世青赛，然后打那个、嗯、呃。世界杯，然后那个还有就是德甲之类的这些这些联盟的比赛，其实它整个脉络就是这样的一个事情。然后中间呢，他在小学里面，然后碰到了各种各样的那个人物，像那个什么守门员罗宁金三、嗯，呃。呃，洛林元三，然后还有他的那个伙伴叫贾太郎、嗯，然后还有就是一个竞争对手，就是家里比较穷，他爸爸很早死，叫日向小次郎。嗯、呃，然后，呃、然后每个人，然后之后他们就是小学、小学打小学的比赛，然后中学里面，然后又碰到了更多的那个呃，就是对手，就是什么北海道的呀，然后那个东北的呀，然后各各地的那个学校的。小
0: 时候你看这种说么灌篮高手也好啊，或者说那个足球小将也好，你就觉得说怎么运动天才都。在日本
2: ，然后每个人都有不同的技能，关键它里面它就是这个。因为他也是比较早的一个足球漫画，嗯、所以他充分的发挥了想象力。然后每个人都会有他的一个必杀技，嗯、吧对吧？你们做玩那个就是天猛虎猛虎那个虎门呃，日向小次郎有猛虎射门，然后有两个就是就是那个丽花兄弟，就是那种跳到半空当中，啊、然后,、啊然后
1: 啊、两个脚踢同一个球，啊、对对对。<笑>然后
2: 有各种就是弹跳技、嗯，对吧、嗯？然后还有就是那个守门员，什么洛林元三，后来后来是那个叫洛岛金介，嗯。呃弱弱岛金剑，然后他是那个会空手道的，空手道手们。<笑> OK， 对，就这些就是，其实他是呃呃画到了那个八八年，八八也、嗯、日本足球也是从八八年以后开始起来了，嗯、对就是开始那个足协啊什么的一些体系的去。呃
0: ，其实这这里边我觉得我可以介绍一点，就是日本早年的足球不是没有，它是有的，但是、嗯、它是那种呃业余联赛，就企业办的、嗯
1: 、有。企业版、呃、属于半职业联赛，呃、就是有、呃就是、企业赞助这些球员或者作为雇员来参加比赛。对
0: 嗯、它里面特点是这帮企业球员他是真上班啊，对，真上班，上午上班，下午训练什么那那种感觉。我们是中国的甲 A 联赛是从九四年开始的嘛
2: ？对，
0: 嗯，职业化中国跟日本是时间差不多的，他们是
2: 九三年吧对对？对，对，一前一后，其
0: 实我们同时起来的。对。对呃，之前我们其实有点像那种省队啊，那个体工体工大队啊，专业队啊，啊就是哎、啊，对，用对用用用来是这样的嘛。后来是等于是我们讲，哎，算，中国职业足球啊、呃，职业体育里边第一个职业化的吧，对的，对吧、嗯？呃，这个跟日本其实差不多的，但是最唏嘘的就是，你看我们的起点其实其实一样的，而且用我爸的当年回忆，他说早年八十年代，哪怕九十年代，中国队踢日本队从来不不放心上的呀。嗯、的他说什么那是刘海光啊，什么那种种谁啊，那个。什么贾秀全啊？就哎，贾秀全还出还出现在那个足球小将里边
2: 。呃，叫肖俊光、嗯。对对对。还有他他那个应该是在那个世青片里面，其实有一场是跟中国队打。对对对、嗯。之后的比赛里面就没有再出现过中国队的那个身影了。嗯、对对。世青赛大概是九十年代初的时候。哎，那个时候还、这
0: 个、日本人还把中国人当个卡当个对手，当个卡。现在现在完全不不 care 了。他的那个
2: 必杀技里面就一脚踢出去出现一个龙，一脚踢出去出现一个缝，<笑>其实还是蛮蛮给我们、啊，还
0: 蛮蛮有面子的。然后那个他叫。肖什么？
2: 肖俊光，肖俊光，他还有两个就是其他的名字叫我们
0: 什么的？肖、嗯嗯、俊光原型呢，就是我们贾秀全假、贾贾志啊。那个跟大家提醒一下，然后就是可以这里这边让老 A 来重点来讲一讲了。就是今天让你讲的一个唏嘘的一个点啊。我们明明九十年代初都同样同时开启了那个职业的联赛啊、嗯，你觉得我们到底就是差别在哪里呢？在哪里就出现了分歧，就是走上两条路的呢？
1: 这个问题，说实话，要让我讲，我觉得可以讲好几个小时，因为因为差距是<笑>高度浓缩是全方位、全方位差距全方位。这样吧，我先说一说，就日本到底做对了什么，嗯嗯然后同时来比较一下，哎、这个我们做没做到这一点。对、这个，其实足球这个运动怎么能够搞好？这个核心的问题就是在于你要有足够多的人来踢球，因为我们设想一下，就是全世界的各种人种，他的这个踢球的素质，我们等同于差不多。或者说非洲人，或者说南美人，他可能好一点，身体素质好一点。那我们拉平，就东亚人都一样的。嗯，那在这个基础上，能出一个梅西，能出一个 C 罗的概率其实是差不多的。那你怎么能出呢？就是踢球的人多，这是第一方面。第二方面，人出来之后，你能把他培养出来，这是第二步。在这两点上，日本这走的几十年。完全都踩到了点上，嗯哼，他们从一开始，从足球小将开始鼓励大家踢球，从八一年连载，当时的注册的球员只有七万人不到，嗯，到八八年结束的时候，已经到了二十四万、嗯，这个对于当地的青少年以及成年球员的激励作用是很大的。而现在我们可以看到，无论是他的高中联赛，这个高中联赛要提醒一点，不是职业化之后才有的。他是一九一八年就有了，他对他已经一百多年了、嗯，到目前为止。所以那个
2: 棒球比赛是基本同时看。这是
1: 一个长期的工程，所以他的青训不是说职业化之后才开始搞的。所以对于整个日本来说，现在他的和足球有关的足球人口已经是超过了五百万，这一点是在整个亚洲地区是独一个的，而且比韩国都要好很多。嗯、而猜一猜，我们中国只有多少？几万吧，好像是说只有。其实注册人数不到一万，只有八千个。哇塞！所以这个差距，你想，日本是超过五十万的注册球员，我们这边只有八千个。嗯这个人数上的差距是非常明
0: 显的，就是不要大家不要再说什么十十四亿人口出不了一支好的国家队这种话了。十四亿人人里面13 ，十三亿九千九百九十九万就<笑>都<笑>都在读书，好吧，<笑>都在念书对。对，
1: 所以这个是一个最根本的区别。第二方面就是，你如果这个球员出来了，我踢球了，嗯，我能不能把他培养出来？现在在日本，他现在分五个等级 ：A、B、C、D、E， 教练，嗯。他这个五个等级加在一起的教练，差不多要到九万人，八万七千多，我记得是、嗯。这个人数在亚洲也是独一份的，和他相差最近的韩国只有一万出头，所以这个差距就说明他有大量的教练在投身在青少年，包括成年队。而且这个中间，他最后三档就是 CDE， 他是只教初中以下的学生，嗯、绝大多数都是这批教练，所以你会发现。你要有专业的人来教这批小朋友，他才能够在日后打出来。所以，我们无论是在人才储备，还是在择呃择才、在育才这方面，我们都落在日本非常后面。而且，日本现在有一套非常成熟的职业联赛和业余联赛体系，它有多达七个级别的比赛，每一个级别都能够通过你的比赛来晋升到上一个级别，然后打到职业联赛，从节三开始节二、节一。最后能够说啊，我拿到整个联赛的冠军再进进国家队，这个晋升的机制是非常清楚的，而且所有的花费包括这个明细，你都可以在日本足协的这个网站上找到，一切都非常清晰。而且他的这个七级联赛，他这个队伍是直到你的我们所谓叫各个街道吧，就是州到府县，他们各个地区其实都有自己的东西，而且他们也有所谓的这些。呃，名册在那边可以登录，包括你每一个球队，它有吉祥物，它有自己的一个风格、口号，所有的这一切，日本人你知道，就做事情非常的细致，他能够把这一切都给你做好，让你当地的这些球迷也好，各方的人都能够很有代入感。这是我们自己的球队，就比如说我们街道，那这是我们街道球队。这个朋友就是就跟那个那个孤独美食家一样，我的邻居，对吧？对现在踢出来了，成国脚了，你自豪吗？你肯定自豪。还有一个非常重要的点是什么？日本是真花钱，这个钱不是说我政府拨的，不是说我企业给的。当然，这个是很重要的两点。更重要的一点是，他们的市场足够大、嗯，他们愿意为这个运动花钱的市场足够大。对、嗯。而在我们这个地方，我们以前说过呀，我们这边的球迷花两百块钱看一个赛季的比赛都不愿花这个钱，对，更不要说是为球队。为任何和足球有关的东西买单，除了买足彩的，的其他方面的钱都不愿意花的。
2: <笑>那一方面也是因为我们这边有些比赛不好看
1: 、啊。呃，这个其实就是先有鸡还是先有蛋的问题。对，日本的比赛，这个、他的周道辅线比赛好看吗？也不好看、啊
2: 。我我觉得就是因为我可能关注他们那个，因为高中的那个比赛稍微多一点。就像他们那个就是高中的话，也有那个足球比赛，跟那个甲子园是一样的
0: 。我觉得是这样的，就是。嗯，日本那个环境，它哪怕是很低级别的比赛，对，他的氛围是很纯粹的。就我们这边啊，他办的那个比赛啊，尤其那种学校里边办的比赛啊，你就去看，你提不起兴趣去看的。呃，这里边我举个例子、啊，你比如说像这两年，我就居然听说那个中国台湾地区那个那个高中的篮球联赛，嗯，呃，因为台湾很疯篮球嘛，嗯、台湾很疯篮球，他们现在那个高中篮球。的联赛的最后决赛是能在台北小巨蛋办的，嗯嗯，而且整个包装行销做的非常好，嗯，然后现场去的，你像两支高中球队的比赛，为什么还能什么？那个大家转播各种 sponsor 进去，就是因为他把它变成了一种 IP 的东西，然后让所有人都去热爱，就跟那个我我们经常聊的甲子园是一样的嘛。就是我们这边呢，往往就变成那种什么，经常会看到各种各样的争议，对吧？然后那种啊、呃，因为为了加分、为了考学、为了那种东西，它就不纯粹。对，你让一个就是玩的人都不纯粹的人，然后。跟那个观众说啊，你每每每一场比赛花点钱，然后就是，其实我能理解老爷那个说法，就是先有鸡还先有蛋，就是我一直觉得啊，日本是一批是日本足球能起来是一批是因为有一批有梦想的人，他们非常纯粹的三十年在搞这么一件事情，嗯，排除了任何那种外界的那种影响，他就。那个非常的 focus 在这件事情上我我这两年有个感受啊，黑结合我上我刚才我翻了，我还特别手机上找了一下，我那篇文章到现在还在。一三年的时候我采访那个呃，当时他已经退休了，叫小苍纯二，嗯，他是原来做过那个日本 J 联赛的主席 chairman 的，然后也做过日本足协主席的。然后他的前辈就是那个川原三郎嘛，而且这两个人都是早稻田毕业的，然后都是那个叫古河电工，我查查查查查到了。然后那个他们都是那个呃，就是说从学校。出来之后，来到了这家呃，就是说企业来做事情，然后同时接触到了那个职呃当时的业余足球吧。然后，但因为那个川渊他是自己是足球运动员退役出身啊，所以说他是非常有使命感、责任感的，就加入到了这个行业。但是那个像像小仓纯二他。完全就是一个哦，就是普通的一个大学生毕业，然后只是说到了这个企业里边，加入到了这个，就比如说球队的一个运营里边，他开始成为一个这么一个东西，然后就跟他提一下叫古河电工啊。我当时采访他的时候，一三年的采访是他的时候，我当时就有一种模糊的感，模模糊糊的那种感觉，日本的足球圈就是足球圈，就。中国的足球圈比较复杂，嗯，对吧？它里边有那个政府的背影子在，然后各种，比如说我举个例子啊，这两年我有个模糊的一个感觉，我当时我记得跟老爷爷探讨过，就这两年你发觉中国有有足球圈的一些人啊，就是有一点听不得别人对他们的一些嘲讽了。<笑>就早年你不觉得吗？就是你说春晚那个嘲讽那个中国男足是。传统异能嘛、嗯，就经常会说一些梗啊什么的。哎，但这两年你会发现很多人会反弹哦，嗯，会骂回去了，就是说你们不懂的，你们聊什么那种感觉。但其实我一定程度上能理解这种感觉，因为他们会觉得说我们在做事情，我们真的是有在做事情，你们其实不懂的，你们只是说呃，到国家队比赛的时候你们才看球。嗯嗯，但日本是有一批。所谓的死忠拥趸，就是他们是平时是一直做应援，比如飞到各个国外啊去看你们比赛啊或者怎么样，他是应援的那种东西。然后呢，日本的确媒体也好，老百姓的也好，互联网的舆论也好，他们呢不添乱的，嗯，就是比如说输了。嗯输了那个鼓励，下次加油。嗯，然后输了特别难看的话，我们就骂一骂就结束了、嗯。然后我记得呃，四年前他不是有一场比赛涉及到一个足球精神嘛？他不是垃圾时间，你记得吧？就
2: 就是在那边拖时。小组赛已经
0: 已经已经已经已经,已经出现了、嗯，然后就整个好像下半场大半大半时间在传球啊什么的。对对,对。后来反正那种事情会在日本国内引起非常大的讨论。你的足球精神到底在哪里？体育精神在哪里？其他的时候没有那种玩梗的。就是那种，就是尤其是那种负面玩梗，它非常少，所以导致给我一种感觉，他们比较强调的是那个呃，我们的专业性，然后 focus 在这上上上面，一代接一代。嗯，接力去把这个事情做好，然后一直提出目标。我当时一三年的时候采访那个小苍纯二，他就说，他他身为一个当时已经七十五岁的一个人了，他就跟我说，一五年我们什么目标，然后我们五零年是什么目标？对我现在说五零年，你现在提五零年，他说没有，我死了还有我们的那个后继者啊、okay, ，他们有一定要怎么样？他提的目标是一九五啊，到了二零五零年，那个日本全国的就是。热衷足球的人口，他要达到一千万。嗯,嗯，他是这种，这不是说刚才说踢足球啊，而是说足球人口。对，就不是专专业的踢足球的那些人。我当时就很感慨，就是我们的很多所谓的什么专职副副主席，他其实就是官员，嗯，对吧？然后常年的这这种情况，对吧？然后他可能也不懂足球，也不知道什么叫为足球负责、为专业负责的事情。但但这这个方面，这是一一个层面啊。然后同时，我一直觉得说，我们的好像。足球圈子的人又不是特别纯粹
1: ，嗯，这个问题其实比较多，因为我觉得我还是先把刚才我们先讲日本好了，日本的日本的这个事儿说完<笑>，因为刚才我提到的是他们在建设青训这一块儿、嗯，以及就是球员这一块，但其实。他这个后面包括政 府， 包括其他的一些所谓工会、职业球员工会这一 块， 他其实也是有建设。对， 一方面当然是在于就是他会保障球员的利 益， 包括是增强他们的商业开 发， 包括他们的收入保障。这个其实他们在背后都是有一些人在做专业的事儿的。另外一方面 呢， 就是政府他在中间其实也是会把握一些政策方 面， 包括也会。打击赌球，打击其他的一些就是负面的东西，其实也是让这些球员能够更安心的来参与到这个运动。对，现在我们的这些国足，或者说是我们这边国内踢球的，嗯、为什么不愿意给小朋友去踢、嗯？是因为他觉得踢出来之后，万一没踢上的，
0: 没保障，那我
1: 读书又不行、嗯，那我以后就没工作了。嗯，这个风险是非常高的。对，而且。在以往，可能我们金元时代，我们觉得啊、哦，气球好像能赚很多钱的那个时候、嗯，是有不少的家长会让孩子去的。对。但是呢，现在发现连工资都发不出了、嗯，不断拖欠、嗯。那谁还愿意这么干呢、嗯？在这个情况下，你会发现，人家真的可以说，我干五十年，就五十年不变，就能够按照这个方向去发展。我们做不到。如果一个政策没有办法给人安心的话，它是执行不下去的。对。毕竟这个事儿，你对于每一个家庭来说都是百分百的。对我让我孩子去踢球，就是把他的一生来赌这个事儿。而且足球的成才率是极低，极低。你怎么让这些踢不出来的人可以有事可干？对，
0: 就是你这个生态要丰富，就是哪怕他踢不到顶级球星，对，他可以去做别的事情，都围绕足球嘛，围绕足球，对吧？他可以甚至去做营销，你去做别的，对吧？你哪怕做解说，对吧？你哪怕做任何东西，他有很多健康的生态在那边。对对对，而且
1: 你看，这个都是和他之前的七级联赛都是这样挂钩的。你每一个俱乐部，他有自己的青年梯队，你也有。业余联赛使得你这些踢不上球的人之后都能有工作，嗯，对。尽管这个工作可能不是你的主业，嗯、只是你业余的一个收入的来源、嗯，但是这个最起码
0: 是让你的这个爱好没有白费。我觉得其实日本其实就在做一道题目，很简单，嗯，足球要搞得好就是。踢球的人要多，他一切都是在围绕我怎么让更多的青少年来踢足球这一件事情，没有那么复杂的，就这一件事情、嗯对对。我们是怎么样的？我们是为了一件事情，就是一定要冲出亚洲，走向世界，先要夺到那个顶上的那个明珠，对吧、嗯？然后只要那个完成了，好像我们一切都顺了。但其实日本的理解就是说我只要底下的事情做好了，我总有一天能拿拿到上面那颗珠子的对。对，对吧？就是就有点拧巴，而且我们这
1: 儿其实你会发现，就是各个。团体他的诉求是不一样的，对，呃，上面要的是那个目标，就是进入世界杯，但是下面他是想着赚钱，对，而球员他想的是怎么能够赚到更多的工资，让我这次踢球没有白费，我这个赌是赌对的、嗯，对，大家这个诉求是不一样的，而且当时很多人都说啊，国足为什么能够赚一千万，能够拿这么多的工资，你踢得这么臭，嗯，我其实对于球迷的说法是，因为国内他们就是踢的最好的，国内踢的好的人他稀缺。<笑>而资方又愿意给钱对，那他们拿这个钱就是问心无愧的。对的，你怎么说？你这个一千万能去和国外比，人家踢得做好，拿才拿多少钱？那是因为国外踢得好的人多，竞争、啊。如
0: 果全中国没人关心国足了，他们那个钱也就拿不到那么多了。对呀、啊，你一方面又很关心、嗯，一方面又觉得他臭，但是一方面他就是踢得最好的，嗯、那他那他就是值值这个价嘛。对啊，很正常、啊。对。对
1: 啊，而且对于他们来说，他没有做错。我已经尽了我的所能踢好球，嗯、那我赚到这份工资。又有哪
0: 里的问题？对对对对对，那你是那我们说一说，因为就是比较引人瞩目的，还是说他能推那么多人去欧洲踢球啊？这个事情你，你你从你的角度来说，他是怎么做到的呢？嗯，有几方面啊。这个其实最根本
1: 的一点还是在于水平够高，<笑>因为你就算是我我们国内再有政策再鼓励出去，对方觉得你水平差，也就是无能，打不上球。那。而且我们这还怎么 讲？ 就非五大联赛看不 上， 非五大联赛的顶级球队看不上。嗯。而日本你会发 现， 他有很多的球 员， 或者说绝大多数都是在自己联赛。对。甚至于不是在那些非常主流的队伍之中。嗯。但是他的要求是什 么？ 我要打上 球， 我不能去那看饮水机。对。嗯。所以他们的每一个球员到了欧洲之 后， 才是他们最重要的第二步的成长。嗯。这个中间当然还有一些问题是出于在国家层 面， 就比如说他们能够有工作签证。他们能够比较便利地签出在欧洲的工作签证、嗯，否则的话，对方球队也不可能签你。对，或许而且日本他是可以在那边有一些，比如说我先短期的签一年、嗯，我在那边踢球，但是在我们国内，
0: 你这个签证就比较难，而且相对来说你是要已经踢出一定水准的。哎，你说到这个，我突然意识到一个问题：日本人提出加入欧足联，是不是为了想让以后那个呃，欧洲的俱乐部不把日本球员视为？欧欧盟以外的球员，呃，不占名额，我觉得是很有可能，很有可能是这个意思、哦、啊。对，
1: 就就是先踏到欧洲第一步、嗯，然后再有后面这个动作。
0: 对，这样它可以输送更多的人去。对，嗯，对、okay ，
1: 所以其实现在来说，无论是从国家层面还是从竞技层面，其实我们国家和日本都、嗯。不在一个维度上能够
0: 来做比较。对我们今天聊这个已经很勉强了。<笑>我们怎么有没没有什么资格聊中日足球对比？
2: <笑>但是我又觉得很奇怪，就是其实，在像、嗯、呃是呃是呃193几年、1 9 1几年的时候的、嗯呃，就是中国队其实一直足球还是挺强盛的、嗯。而且就是两个国家它的足球就是起步时间其实也基本上是同样一个时间。然后我们是1913年到1934年。就连续十届远东那个运动会都拿了冠军，对，对好像就是就在那个阶段的话，我我们的成绩还是挺不错的，因
1: 为我们人多啊，因为在职业联赛不那么发达的时候，你在培养机制不那么完善的时候、嗯，你人越多，你这里面出现天才的人的概率就越高，因为当时你没有办法说我把一个平庸的人培养的特别出色，大家都是拼天赋的。所以你也会发现，很多的我们以前认识的那些知名的球员，放到现在的这个体系中。完全不行，根本都打不上比赛
0: 。现在只是因为足球越来越职业化、专业化，它的系统性的难度提升了。不
2: 就不是人的素质，而是整个生态、整个体系的一个的。对，它
0: 是一个系统支持,对对对统支持对对。对，它是个系统支持问题。我们现在就是整个系统都没建立起来，你依靠一两个天赋型的球员能解决问题吗？有可能解决一点小问题，但不解决根本性问题。其实
1: 我们一直在说，就我们这个十四亿的人口里面，有多少梅西和 C 罗？我跟你说，海了去了，几百万挡不住的、嗯，而且有大把比梅西还要有天赋的人在干嘛？做马农或许，在送外卖或许，他出不来，嗯、你们没有办法知道他的天赋在哪儿，他的管道是堵塞的。对，对、嗯，所以我觉得这个问题还是还在于一点，就是日本他在。这个博取众长的这个过程中，它其实也是和我们走过一样的很多路,弯路，走过弯路的。呃，也未必是弯路。你会发现，他也学过很多的，就是流派啊什么、嗯。对。但是最后你会发现，他有一个核心的观点是什么？要为我所用。对他们很多的这个技术特点，学巴西，学西班牙，甚至学德国。呃，德国这个我可以待会儿再。撇出去说一点，就是他学这些风格的过程中、嗯，他最后都是落到说我要结合我东亚人的这个身体条件，我来学这个技术，而不是说我真的像巴西一样，我就闷头带，我就玩技术玩花活。不是的，你看他最后还是走的务实的这一套。这一套的一个奠基人是谁啊？就是一个德国人。这个德国人其实，在日本早期他就已经来到这儿，给予了德国呃给予了日本非常大的一个技术支持。而且当时日本队是在奥运会是拿着。季军拿了铜牌，嗯，这个是日本的一个高峰，在早期的一个高峰，但是在那个阶段上，这个德国人给日本指了一条明路是什么？就是你必须要让这些人打职业联赛，其实就有了后面就是你说和企业捆绑这些，嗯嗯、因为你会发现在整个五大联赛在欧洲，德国的场队是最多的，嗯，勒沃库森也好，沃尔夫斯堡也好，这些都是百年的场队。这个套模式其实和日本是完全一样的，而这个人他在日本做这些事儿，也让之后就是很多的日本人称他为是日本足球之父，就是他的这套理念是把先进的管理方式带到了日本，也让日本之后走职业化的道路能够这么顺畅。他们思路清楚，就是从这一刻开始清楚的。而我们国家从一开始体工大队模式，一直到什么，一直到吉隆坡那场比赛输了，没有办法去巴塞罗那了，我们才意识到。哎呦，好像这样不行啊！嗯，而且还有一点是什么？就是我们以前养的这些所谓体工队的人，足球队因为人数太多了，嗯，你养的人那么多，成本太高啊，养不起了，国家。对，所以你们自寻出路吧对，走职业化，让市场来养你们。对，所以。职业化的道 路， 人家是主动选择的。我们要职业 化， 我们要让足球规模扩 大， 但我们国家呢是被动的。你
0: 被动的也可 以， 因为像九四九五年这种形 势， 就是我们甲 A 其实也很红火嘛。我有我我脑子永远记 着， 我小小时候在上海看申花比赛是一 种， 是一种。就融入到生活里边的那的那种感觉，对吧？对
1: ，但是他没有运用好我们这个热情，嗯，因为其实当时的这个热情是最纯粹的，对对。但是他没有用好，他没有把这个转化成说，我把梯队建设好，我把这批人留下来。嗯，因为我们的我们这个年龄阶段，其实踢球人还是很多的，很多的。而且现在看球的主要人群都是我们，都
0: 是都是八零后老头子，我是包<笑>包括现在外面对吧？<笑>和人家飞盘抢地盘的也都是<笑><笑>我们这帮年纪，<笑>对，真的是真的是八零后踢球还是真的有热情的，嗯。
1: 对啊，但是这批人到现在就结束了，就没有再接下去的人可以续得上了。嗯、对，那我们这个职业化其实就就其实相当于是半吊子，而且这个中间还牵涉到当时什么黑哨啊、假球啊，对球球，这个其实是非常非常伤整个中国足球元气的。对，因为这个东西你一旦参入到中间，民众对你不信任了。对。他觉得我为什么要让孩子去参加这种样子？观感非常差对，对你的口碑、你的各方面，就你说去,去，我以前踢球的，我可以进国家队，嗯，有面子。现在呢，哦、哎、呦，扫呃这个打黑了，要打黑了，你可能要铁窗了。那对于他们来说，我还为这个事情付出这么多努力，值得吗？嗯所以更加就是让这些这样这样一个运动，我觉得是蒙了很大程度的一个修。嗯
0: 、啊。那最后留点时间，我们讲讲那个我德啊，<笑><笑>哦、留个扣子，就是我我非我非常非常期待你。你你怎么看德国队的那个沃德国还？还那个有首先问个很小的，你觉得还能出现吗？
1: 呃，跟西班牙踢有希望吗？我们的预测不是已经说得很清楚了啊。西班牙小组第一，日本小组第二，德国。出局，出局，是这样。呃，我觉得回到这个问题之前，我其实可以结合就足球小将里面大家就是发的很多的那个截
0: 图，嗯、就是三比二，战胜德国队、嗯啊。
1: 当时的德国在日本人眼中就是无比高大的一个存在，就是不可逾越的一个。因为从身体条件来说，嗯、日本和巴西似乎还更接近，
0: 更接近对。但
1: 是和德国这种身体硬朗的，他是无法相提并论的
0: 。你你看，我看那天那个转播画面，基本上德国球员。平均都要比那个身边的日本球员高十几公分。
1: 对，是的。但是现在的德国队其实和我们固有印象中的德国不一样，完全不一样了一样。就是以前的德国，他确实你会发现，以前有克罗泽，以前有早就有克林斯曼，有比尔霍夫，这种都是头球非常出色的中锋球员。但是现在你会发现，德国就是没有中锋，哈弗茨是临时被拉过来的，而且以往几届来说，弗雷德也身材非常的矮小。所以现在德国这套打法是什么？是瓜迪奥拉来到德甲之后带给拜仁的这套传控打法，在过去的很长时间里面都是被勒夫所学去，嗯，来让整个德国的球员打传控，嗯，所以你会发现现在的德国球员，尽管他身材还很高大，但是和日本球员相比已经没有太大的优势，而且现在日本的两个中国球员也是快一米九的身高。所以这种打法在现在的德国人身上是越来越少见，他偶尔为之可以的、嗯嗯、定位球让后卫球员冲上来，两诺
0: 伊尔都冲上去对
1: 。对，那这个是可以的，偶尔为之，但是这不是他们现在非常主流的一套打法，他、嗯、还是要靠控球，我还是要靠传接来打这套。所以现在大家说什么？哎呦，打日本队你就起头球让他们去冲就好了。这个、已经不是德国队的主要打法，你让他们应答效果也不会太好。嗯，所以现在就是德国队，我个人觉得就是他其实也是处在一个就是转型的过程之中，而且他的这些球员，老的一辈，比如说穆勒这届踢完肯定也就不踢了，嗯、诺伊尔其实岁数也不小，所以他也面临很多球队会遇到这种新新老交替的。而且过往这十年里面，德甲培养出来的年轻球员全部都是传控这一挂。所以，再也不要想那种什么身体啊、意志啊、嗯，这个东西。他
0: 有身体，他也不用了，已经
1: 。对，因为身体这个东西，在现在的主流足球中，已经不是那么。就是，对，而且效果是，而且效果是不好的。被尝试下来是不好的，因为你这个球控在脚上，你的整个对于对方的压迫感是完全不同的。头球这个东西偶然性还是很高，而且你的传球准确度现在来说，你如果在面对对方逼抢情况下，准确度是不高的，所以这个效率很差。足球就九十分钟，你能够支撑这个进攻的体力就这些，所以你怎么能够有效的把每一次进攻都转化成进球，这个是教练要思考的。现在来说，控球在脚才是最主流的一个方式。嗯
0: 嗯，那那个顺便说一说一嘴，西班牙，西班牙出状态是不是太早了
1: ？呃，确实有一点早。嗯、呃，但是西班牙我们就是一直对他的观点是什么？就是他的就是控球是非常好的，尤其他的中场就是以巴萨为核心的嘛。嗯、呃，这套中场他如果面对大多数球队，嗯、我觉得他的控制力都是非常强。嗯呃，但是他的问题一直是在于他的转化效率。第一场比赛。打七比零，我觉得对于西班牙队是超常发挥，对于哥斯达黎加来说是市场发挥、嗯，都不是他们真实的水平、啊嗯。而且你会觉得好像西班牙队解决了他们转化的问题，嗯、但其实主要是因为对手太弱。嗯、呃、你遇到德国的话，我觉得即便赢球，嗯、我也我觉得也不会太轻松。嗯、而且或许德国还能从从这个西班牙身上拿到分数。嗯
0: ，小马老师，那个这次世界杯就是除了关注一下。那个日本队的比赛之外，还看啥？嗯
2: ，各个亚洲球队吧。嗯
0: ，这次因为对我们还是相对友好，嗯、就是第一场有的时候六点就开始嘛，嗯、对对，你搞一搞还能看个两场比赛啊，那种感觉。我
2: 我还挺平均的，就是、嗯、呃，游戏没有特别的喜好，然后亚洲球队的话会更关注一些。嗯，其实对于这次日本队，我后来去看了一下，呃。NHK 以前的一个纪录片、啊那个、就是他那个上一届是比利时那个十四秒,秒，跟十秒,跟秒对对对罗斯托夫的十四秒、嗯，然后他为他拍了一个就是纪录片，录片然后就分析这后面，嗯、呃，其实我蛮受感动的。其实这
0: 也是那个我刚才说的系统支持之一。对,对,对，我们的媒体有没有那么认真的做过这种东西？对，永远在那边造梗。那 NHK 真的是一个摄制组下去一年时间帮你研究你那十四秒发生什么事情
2: ，事。不同的机位对找了不同的人分析这样点，然后他而且这个其实是有传统的，对的，他之前还有过像像川口能活那个时候就是那个他也给他拍了个纪录片，嗯、就是他在二零零四年那个亚洲杯上面就最后扑出跟那个约旦的那个。比赛最后扑球扑、嗯、就神一般的扑出了四个球、嗯，就他为他也是去做这样的一个分析，嗯、从这个里面你就可以看到，就是说，嗯，日本他在技术的这个分析，他这个体系的一个支撑上面，确实是都是下了功夫的。对、嗯。然后他也最后说到一句，就是说，看这个十四秒是不是能够成为，就是。哦，那句话我好感动。呃，我我真的很感动那。那句话很
0: 感动，就是。希望这十四秒成为下一这个四四年的一个什么
2: 奇迹的一个契
0: 机，嗯，动力哦，我觉得日本人是这么来看这件事情的。我觉得这个其实也要
1: 另外一方面来说一些啊，比较得罪人的话、啊，就是我觉得在我们这个足球的大环境下面，其实。我们的足球媒体也是有很大的责任，非常大的责任。就是为什么这些专业的球员他们会反弹？一个很重要的点就是这些球迷他根本没有喷在点上。对，就你即便喷可以，踢的不好你可以说。对，但是你说的这么不专业，我觉得有很大程度
0: 上是来源于我们的足球媒体他所传
1: 达的这个内容本身就不专业
0: 。我那天还突然意识到了，我们早年的那种足球评论员也好，足球记者也好。就往往会把足球浪漫化，体现在哪里啊、嗯？要么就跟那个战争搞在一起。对，就我们很多的足球用语都是什么鏖战，嗯，绿茵场，然后什么那个天王山，什么、嗯、这这这、嗯嗯。还有一方面呢，喜欢跟武侠小说搞在一起。<笑>其实你倒过来看啊，嗯，不专业。对你为什么没有一个？为什么没有一些那种是学理工分析的、学数数据统计的那些人？我们就来今天聊聊数据嘛。对对，好像这个东西就一定没人看，我觉得不一定。对吧？你只要你说 NHK, 你说，你说 NH 可以花那么多时间、那么多机位来分析它。只是区别于，就是我们把这个事情怎么看待。我们有的时候过于把很多东西浪漫化了、嗯、抽象化了，就是真的没有任何好处。就是、这个媒
2: 体的水平可能也就处在足球小将刚起
0: 来的那种，对，功
1: 夫足球的。的时候，其实就是比如说在上一次国足的时候，我记得有一个于大宝插不插上的一个问题，对，让你记得吗？对，那个事儿其实你但凡是了解足球，你是一个专业人士，你就知道这个球插上是没用的。嗯，但是你会发现那场比赛的解说就是我们的苏东苏老师。
0: 对。我,我震惊了。苏东那么资深的一个解说员啊，对
1: ,对他说要插场，你在干
0: 嘛呢？对啊对对对对，但
1: 是其实大家都知道。插
0: 上什么用？但是对于很多球迷来说，你解说都这么说，我信你啊。而且还有一点，就是我们有一种信念：你在场上跑断腿，对你就是好样的。的我们精神才重要，精神才重要。你比如说当年面对刘翔那个时候，嗯，很多人不理解刘翔嘛，就是说你为什么要退退退出、嗯？我们那么多人，就是八万人看着你呢，对吧？你为什么要退出？刘刘刘翔很简单，我已经受伤了，我为了我的那个运动生命能够再维持下去嘛。但是他听不进去。听进去对，对，我觉得这个环境非常恶劣的。是的，而且我突然又想
1: 到一件事情，就是森宝仪这场比赛赢了德国之后，嗯、就是我在群里也跟我们的小伙伴说，我说、嗯、你们还记得去年、嗯，李铁在带队打日本队那场比赛中、嗯，上半场没有派任何的规划，派了。就是全国脚去打、啊，对对,对，我说这个做法是完全正确，完全正当时就说完全正确
0: ，就跟森保一思路是一样的，就是
1: 狗先把上半场狗下来，狗到六七十分钟，派规划上去冲，嗯、这个时候对方体能不行了，我能够有机会拿下比赛。对、嗯，思路完全没问题，只是最后的结果出了问题。最后你看舆论环境喷成什么样了、嗯？我们花这么多钱弄的规划，你为什么不让他上啊只他上？
0: 只让他上二三十分钟，对你在想什么呢？对啊，对那种感觉。
2: 我我想到一个事情，也是之前在那个就是朋友圈里面看到的是，是、嗯、其实是呃某一个地方，就是中国某一个地区的一个中学生的一个足球比赛，嗯、结果足球比赛当中，可能小朋友们不太呃就是服那个裁判的那个打裁判的，然后打了裁判、嗯，然后在下面的评论居然都说打得好，嗯。我我看我看那个打裁判，我已经觉得很震惊了。我看评论更震惊，更震惊，所以就是整个的一个氛围，可能从专业度来说，从那个价值观导向来说，还是会有很多需要做的地方。但是我又觉得比较好的一点是什么呢？就是就是我们同样是在亚洲，我们有日本这样的一个就是对手。个作为一个参照系在我们旁边，其实对中国足球来说还是有很多呃，其实是一个比较好的一个、嗯、一个一个抄作业嘛，对，就是你你可以可以看到别人的一个做法，嗯、然后反过来就是、嗯、就是像镜子一样的。
0: 我我能理解小马老师这个、嗯、那个意思、啊，学习。但但但是你还是太乐观了，我<笑><笑>就是他领先我们已经。就出差距，这二十年是一直在拉大。我们什么时候抄作业？我,我并不
2: 是说乐观，只是说就是因为现在的一个局面、嗯，很多人其实都会绝望，或者说
0: 就是随波、嗯。你就希望大家不要太绝望。但是每
2: 四年你看一看，哎，跟你差不多的有一个人，他人家是怎么样在做的，嗯、我们是不是还有
1: 其可以去做的其？其实说实话，就是刚才我们说到了日本做了这么多事情，从各个维度上来说，我们有多少作业是能抄的？现在其实主要问题还是在于这儿。一切的基础都没有达成，说我们就算是抄了作业，能落实下去吗、嗯？我们能够照着这个方向五年、十年一直执行吗？对，这些你如果都做不到，作业放在那抄，你连笔都拿不起来。对，这个其实才是最大问题。已经已经
0: 已经,已经拿不会拿笔了。对这个问题，这是这个问题很很严峻啊、嗯！哎呦，越聊越越聊越悲<笑>最后聊点轻松的，<笑>那个呃那个老爷，你跟我们说一说这个这次你看好谁？我这次
1: 看好的是昨天获得胜利的法国队
0: 。法国队还是法国队？对，蝉联
1: ？呃，蝉联世界杯、呃呃？这个我没有想过之前有没有、嗯，但是我从实力上以及从他们所展现出来的。能力上来说、嗯，我觉得是可以的，而且姆巴佩昨天表现多好嗯，
0: 对，哎，这点很有意思，因为前段时间我去那个 Nike 那个品牌博客、嗯、耐听去当了期嘉宾嘛、嗯，然后跟吉森东一起去嘛，聊世界杯嘛，哎，我这个嘴真的是啊，我就我就说了几个<笑>几个事情啊，首先那个我说从玄学上来讲。应该轮到南美了啊，因为十几年南美没拿冠军了。然后我预测是巴西。然后主持人问我说：“你为什么不觉得是阿根廷？”我说：“阿根廷差点意思。”然后那天就砰砰被、啊嗯、<笑>被沙特打了。然后他问我：“你觉得黑马是谁？”我就说了日本队。嗯，我我那天是因为那天是那个就是随口说了个日本队。后来我一想不对，我说日本那个组不是死亡小组吗？后来我有点后悔的吧。但是节目还是说中了。哎呀，我那天真的是，你觉得这次？那个黑马会是日本队 吧， 还是韩国 队？ 呃， 还是沙特 队？ 我们
1: 之前预测沙特昨天输了啊。我我我知 道， 我我们其实之前预测的黑马是丹麦 队， 丹麦
0: 啊， 对。但是丹麦如果黑马的 话， 你的意思就要往前四冲 了， 就要。
1: 呃，因为看签运，因为这个时候你其实是牵涉到他的小组分组以及对面的小组第一是谁，啊就是、对，对 okay. 因为他这一组法国小组第一问题已经不大了。呃，丹麦的话，最后一轮赢了澳大利亚，也大概率能够小组第二出现。呃，丹麦其实我主要还是看好就是他的三条线的一个平衡度，嗯、这个球队还是非常的平均，嗯、而且整体性很好、嗯。呃，所以就黑马我或许会投丹麦一票、嗯。日本呢，我如果他小组出现，我真的觉得是有机会能进八强，就是实现他们。历史突破，嗯，对，嗯、我觉得是是是那个十四秒是确实是个契机，或、嗯、许
0: ，对对对。那小麦老师呢？你你你，我
2: 就不做预测了，因为我比较平均。对,对你比较看好谁？哦、呃，我个人你你比较喜欢阿根廷
0: <笑>啊！昨天终呃，今天终于赢了，对，终于赢了，梅西终于露出笑容。亚欧的
1: 球队我也支持一下，那、呃
0: 、都支持、嗯。对，我反正还相信玄学啊！嗯、我估计我我怎么就觉得说应该轮到巴西了，嗯、应该轮到巴西了，嗯、好吧？
1: 确实也很强，对
0: ，对，巴西非常强啊！嗯、然后那个行，那个今天这一期那个东亚观察局比较特殊啊、嗯，是我一个人主持，呃，然后请了两位嘉宾来跟大家聊一聊。啊，因为因为平平平时聊日韩，就是中日韩能一家进来一起聊呢，可能也就足球话题了<笑>。<笑>地狱笑话啊，地狱笑话，嗯、地狱笑话，嗯、笑話好吧。那那个呃，现在因为呃，大家听到这一期的时候呢，那个世界杯还在如火如荼，大概还有个一半左右的一个赛程啊。希望大家每天能够看看好球，然后心情好一点，对吧？然后过好每一天吧，对吧？我们不多不多说什么了，嗯、好吧？那我们今天非常感谢老 A 啊，嗯、啊第一次串台我们头部播客啊，是是是是
1: ，哦，非常,<笑>非常我们我们再做做做一下做一下推广，<笑>你
0: 那个两档节目叫呃足球无双，还有英超无双。足球无双和英超无双在那个小宇宙和喜马拉雅都是能搜到的啊。然后我们那个小麦老师再说一下你那个工号，菜园小麦。虽然聊的是聊的是那个甲子园啊，棒球比较多、啊。甲子园一百年，甲子园一百年啊。淡
2: 季，最近淡季，最近
0: 淡季，大家看看足球啊。然后明年开始那个春春假要来了，对吧？春假开始要那个关注起来了，好吧？那今天非常感谢老爷，非常感谢小麦老师做客啊。我们下一期的东亚观察局再见了，大家拜拜，拜拜拜,拜。a r e n I should.